0: Du lernst, mit welchen KPIs du deine SEO- und Content-Marketing-Bemühungen sinnvoll bewerten kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bei KPIs gibt es aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Punkte und zum einen will man sich ganz spezifisch auf eine kleine Anzahl von KPIs beschränken und zum anderen sollen diese KPIs möglichst unternehmensrelevant sein. Und dementsprechend sehen wir uns jetzt im Folgenden auch nur fünf KPIs an, die für fast jede Webseite sinnvoll sein. Und die Nummer 1 dabei ist der individuelle Sichtbarkeitsindex oder auch gerne Share of Voice genannt und gewissermaßen repräsentiert er unseren Marktanteil. Dementsprechend ist er fast für jede Webseite relevant. Und konkret sagt er aus, wie sichtbar ist meine Marke in meinem selbst definierten Markt. Und selbst definiert kommt daher, um diesen Wert zu berechnen, definieren wir ein bestimmtes Keywordset und darüber wird dieser Sichtbarkeitsindex berechnet. Das Problem beim generischen Sichtbarkeitsindex ist, dass der Anbieter bestimmt einen Pool an Keywords. Das heißt, es kann sein, dass wichtige Keywords für mein Unternehmen nicht enthalten sein und gleichzeitig kann es sein, dass ich für nicht relevante Keywords ranke, die in diesem Pool sind und somit meinen Sichtbarkeitsindex anheben, was wieder eine Falschaussage oder äh, zu falschen Entscheidungen führt. So. Prinzipiell können wir sagen, wenn unser individueller Sichtbarkeitsindex oder Share of Voice je höher er ist, desto höher ist der Marktanteil online unserer Webseite. Wie gesagt, das korreliert, das heißt jetzt nicht, dass es garantiert immer perfekt so ist, aber das ist das, was es für uns aussagen soll. Und praktische Tools dafür sind einmal ähm, Ahrefs Rank Tracker und zwar die Visibility. Übrigens, die Werte, die ihr hier seht, sind einfach meine dumme Werte, die was ich jetzt da für Evergreen Media eingetragen habe und da sieht man jetzt an der Visibility, was sie 5% Visibility über das QZ, was ich definiert habe, was ja wirklich aussagekräftig ist. Was genau gleich gibt es im Semrush Position Tracking ähm, da gibt es eben, der Wert heißt sogar Share-of-Voice und auch wieder ein Prozentwert. Wie gesagt, dass diese Werte jetzt unterscheiden ist, weil ich einfach random Keywords da überall reingeworfen habe. Ähm, aber ist super aussagekräftig um zu sagen, wie gut läuft es mit der Sichtbarkeit in meinem selbst definierten Markt. Dann die Nummer 2 ist ein Klassiker, ist jetzt langweilig, deswegen werden wir den jetzt auch nicht zu lang behandeln ist einfach organischer Traffic. Ähm, wozu? Einfach um die Sichtbarkeit an sich mal für meine Seite zu bewerten. Das heißt, wie viele Besucher sind auf meiner Website, ist ja ganz interessant. Und Tools, die, was ich dafür verwenden würde, wäre Google Analytics. Ähm, vielleicht in Kombination mit der Google Search Console, weil was die heutzutage mit ähm, allen möglichen Dingen, die ja unser Datensammeln, ein wenig behindern, ist die Google Search Konsole auch sehr hilfreich und liefert eigentlich auch gute Daten und liefert eben auch äh, Informationen über Impressionen, was ich einmal ganz praktisch finde. Dann die Nummer 3 sind Wirklich ausgewählte Keyword-Rankings. Das heißt, was wir uns ansehen wollen, ist die Sichtbarkeit von wichtigen Keywords. Und das ist geeignet für jede Webseite, weil wir können da… Ich würde wirklich nur, sagen wir mal mal, Keywords in dieses Set reinnehmen, die entweder unglaublich lukrativ sein, weil sie im Bottom of the Funnel sein und extrem konvertieren und die Conversion-Daten holen wir uns einfach aus Google Ads oder weil sie einfach wahnsinnig wichtig in der Customer-Journey sein. Das muss man natürlich selber bestimmen und Weil wir wollen, dass das Set, wie eben bei den KPIs generell, dass das klein, übersichtlich und aussagekräftig ist. Was oft passiert, was wir oft sehen in der Praxis bei Kunden, die zu uns kommen, die haben tausende Keywords, die sie tracken ähm, und allein diese Keywords ähm, sich anzuschauen, ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Dann verhaspeln sich Kunden, oh mein Gott, wieso haben wir jetzt da einen Platz verloren und verschwenden so ihre Zeit mit sinnlosen Fragen, die Sie sich stellen und auch Ihrem Dienstleister stellen. Und dementsprechend ist ganz wichtig, diese Sachen auch über nur auf lange Sicht zu betrachten und nicht so: Oh mein Gott, wieso habe ich einen Tag einen Platz verloren? Niemand kann dir sagen, wieso das so ist. Wichtig dabei bei Keyword Daten ist immer Nein, diese Daten sind nicht perfekt, weil in der Realität wird natürlich personalisiert durch was der User sich schon angeschaut hat, sein Standort, aber das ist das Beste, was wir haben und man muss ganz ehrlich sagen, in keinem Bereich hat man wirklich fantastisch perfekte ähm, Daten, auf die man sich 100% immer verlassen kann. Tools, die ich verwenden würde, dafür ist eben der HRS Rank Tracker oder eben das gleiche von SEMrush, äh, SEMrush Position Tracking. Wir bei uns verwenden übrigens SEMrush Position Tracking weil einfach meiner Meinung nach die Ansicht ganz wunderschön ist. Dann kurz eben ein sauberer Datendisclaimer, die nächsten zwei KPIs, die wir besprechen. Dabei ist es wichtig, wenn du jetzt Dienstleister bist und das für Kunden machst oder auch wenn du selber das Inhouse machst, die Daten müssen sauber sein, damit du irgendwas Sinnvolles rauskriegst. Das heißt, zum einen Mal, du brauchst ein gutes Analytics-Setup, also ein gutes Konzept und dann ein gutes Setup, sauberes Tag-Management, ähm, schön, dass du überall das mit den UTM-Parameter alles richtig machst und so weiter. Sonst ist die Auswertung unmöglich. Und unsere Nummer vier, unsere Nummer vier nach diesem Disclaimer ist Conversions über organischen Traffic. Ich glaube, das ist der Klassiker und unvorstellbar wichtig und das sagt uns einfach von unseren äh, SEO und Content-Marketing-Bemühungen, den Return on Investment. Ist geeignet für jede Website, die natürlich Conversions generiert, für alle anderen ist eher schwierig. So. Und was sagt uns dieser Wert? Wie viel Umsatz generiere ich über organischen Traffic? Natürlich kann ich da noch eigene Metriken reinbauen, mit wo wirklich so Nettogewinn ist und so weiter. Was natürlich voll cool ist, aber das muss ich ja dann alles selber umsetzen. Ähm, was schade dabei ist und, oder was beziehungsweise was man dabei erwähnen sollte, Markensuchanfragen Suchanfragen verfälschen natürlich das Bild, weil die Leute suchen nach deiner Marke auf Google und natürlich rankst du Nummer 1 für deine äh, Marke und dementsprechend ist es voll oft so, dass viele Conversions natürlich über diese Markensuchanfragen entstehen und das hat ja eigentlich nichts mit deinen SEO- und Content-Marketing-Bemühungen zu tun, passiert aber auch sehr häufig bei Google Ads-Kampagnen jetzt zum Beispiel. So, eben noch mal, Um das nochmal hervorzuheben, du brauchst ein sinnvolles Analytics-Konzept mit Micro- und Macro-Conversions, ähm, damit das Ganze wirklich sinnvoll ist und cool ist und nochmal eben da sagen wir mal Disclaimer, heutzutage gibt es Cookie Banner. Ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, Google Analytics, der, wie das Ganze funktioniert mit den Attributionsmodellen und natürlich muss man auf die Saison achten. Man kann nicht irgendwelche Zeiträume mit irgendwelchen Zeiträumen vergleichen. Und Tools, für die was man dazu verwenden kann, ist einfach, ich würde es einfach machen über Google Analytics Conversions. Da kann man alles, je nachdem ob man jetzt eher Lead-basiert ist, alles über Ziel haben definieren oder wenn man jetzt im E-Commerce ist, gibt es ja einen eigenen Part nur für E-Commerce. Und unser letzter Punkt oder ein letzter KPI, bevor wir uns kurz noch über sagen wir mal andere Faktoren unterhalten, sind vorbereitete Conversions über organischen Traffic. Das heißt, das brauchen wir wieder, um zu sagen, wie hoch unser ROI wirklich ist von unseren Bemühungen und um den gesamten ganzheitlichen marketing -Mix zu bewerten. Wiederum, geeignet für jede Webseite, die Conversions generiert. Und nochmal, was sind vorbereitete Conversions für alle, ähm, die es nicht wissen, ist die Anzahl an Conversions, bei denen dieser Kanal Teil des Conversion-Pfads, aber nicht die letzte Interaktion von vor der Conversion ist. Das heißt, zum Beispiel kann es ja sein. Der User findet uns organisch bei Google, klickt auf unsere Seite, schaut sich ein paar Sachen an und kommt dann später, ist wieder in Google, klickt aber auf eine Google-Ad, dann wird die Attribution sein 100% an die Google-Ad, aber eigentlich hat ja der Channel Organic diese Conversion vorbereitet und sonst kriege ich einfach keinen sinnvollen Blick, sondern denke ich denke immer, der Last-Click, oh mein Gott, das ist das, was so gut funktioniert. Wie kann ich mir das anschauen? Es gibt unter Conversions im Multi-Channel-Trichter den Punkt Vorbereitete Conversions, wo ich das analysieren kann und ich kann auch top conversion pfade das heißt, da sehe ich genau die Hops, gewissermaßen die Touchpoints, die der Kunde online mit meiner Marke gehabt, äh, hatte und wie sich das Ganze dann zur Conversion bewegt hat. So, was eventuell – und das waren jetzt die fünf wichtigsten KPIs – was eventuell noch Sinn macht, aber was ich jetzt nicht so verallgemein meinen wollte, sind Nutzersignale. Wieso? Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Webseite habe, wo ich eine umfangreiche nicht kommerzielle Content-Strategie habe, will ich ja auch bewerten, wie gut ist der Match zwischen Content- und Zielgruppe. Weil ich will, ich stelle mir, sollte mir laufend die Frage stellen, wie zufrieden sind User mit meinen Inhalten. Das Problem dabei ist, jetzt beim Thema Nutzersignale, basierend auf dem Zweck, was die spezifische Seite hat, muss man die Zahlen anders bewerten, weil die Zahlen, die man jetzt bewerten würde, wären jetzt Aufenthaltsdauer, Absprungrate, Ausstiegsrate, ähm, vielleicht macht man sogar Aufzeichnungen von Nutzersitzungen, man schaut sich so Engagement-Sachen an wie Kommentare, Shares, Links und so weiter. Ähm, aber man muss einfach aufpassen, je nachdem, was der Content für einen Zweck hat, hat er halt, äh, sind andere Zahlen gut als für, für Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ähm, einen informational Ratgeber habe, dann kann es sein, dass der unglaublich lange Aufenthaltsdauer hat, aber er hat eine unglaublich hohe Absprungrate, weil der User kommt eben mit dieser spezifischen Frage auf meine Webseite und sobald die Frage beantwortet ist, springt er wieder ab. Heißt es, das, dass dieses, das Ganze sinnlos ist? Nein, das heißt es nicht, weil es ist schon mal ein Touchpoint, das heißt, der User kennt die Brand, ähm, aber das wird jetzt nicht so sein, dass er sich 50 Ratgeber anschaut, das ist einfach nicht, wie es in der Realität ist. Was glaube ich viele Unternehmen heute noch glauben, die einfach kein Gefühl haben von on für Online-Marketing bzw. ehrlich gesagt zu alt sind, ist nein, niemand auf diesem Planeten landet auf einem Ratgeber von deiner Marke, die er noch nie gesehen hat in seinem ganzen Leben und kauft dann sofort. Ist nicht so, oh, ich lese einen Ratgeber und dann kaufe ich sofort. Es geht um Touchpoints. Es geht um das die User Journey. Es geht darum, dass du gesehen wirst, dass du Vertrauen aufbaust, dass du beratest, dass du gewissermaßen der Guide bist, der den Kunden dann zu seinem Endziel führt. Das heißt trotzdem nicht, er landet einmal auf einem Ratgeber, oh mein Gott, und jetzt muss ich sofort kaufen. Und es das heißt auch nicht, dass damit ein Ratgeber wertlos ist. Ratgeber oder sagen wir mal, Informationsinhalte werden immer wichtiger. Wie gesagt, jeder, der das nicht glaubt, sollte bitte das Buch. They ask you anzulesen und was passiert, wenn du hier nicht mitspielst. Wie kannst du es? Wie könntest du jetzt Nutzersignale gut bewerten? Ähm, idealerweise unter dem Verhaltenspunkt in Google Analytics. Da gibt es diesen ganzen Part mit Website Content, wo man wirklich gut Website Content damit bewerten kann. Und jetzt noch ein kurzer Part, was wichtig ist, einfach bezüglich Einflussfaktoren von einer SEO Kampagne, ähm, die man eigentlich gewissermaßen nicht außer Acht lassen darf, wenn man diese 5 KPIs betrachtet und dazu zuerst ein Quote von Dan Petrovic. Ein SEO muss alle anderen Kanäle mit einer soliden Marketingstrategie berücksichtigen, um die KI von Google im Wesentlichen davon zu überzeugen, dass diese Domain oder Marke von Bedeutung und Autorität ist. Und was soll diese Quote eigentlich wirklich bedeuten? Und zwar, SEO wird nicht nur durch SEO beeinflusst. SEO, der, Erfolg, der SEO Erfolg, die Sichtbarkeit in der organischen Suche wird von sehr vielen Sachen beeinflusst, die nicht SEO sind. Beispielsweise, wie gesagt, ich zeige zeig euch jetzt einmal so fünf äh, vier wichtige Punkte. Äh, es gibt noch viel mehr, zum einen Markenstärke. Jetzt zum Beispiel kann man es messen, prinzipiell mal mit wie viele Markensuchanfragen gibt es, äh, wie viel Direct Traffic hat die Seite und so weiter. Markenstärke wird aber wenig beeinflusst von SEO. Wie gesagt, wenn ich gutes Content-Marketing mache, kann ich natürlich meine Markenstärke durch SEO steigern, aber prinzipiell entwickelt sich Markenstärke durch einen gesunden Marketing-Mix und eine starke, klare Positionierung. Dann Autorität ist natürlich, das kann ich wieder beeinflussen durch SEO, indem ich durch Backlinks Domain Autorität aufbaue. Aber wenn ich jetzt eine starke Marke habe und einen gesunden Marketing Marketingmix, bauen sich viele dieser Links von selber. Und dementsprechend, wenn ich nur Links aufbaue und nicht automatisch einfach, weil meine Marke so cooles Links kriege, ist das was was die SEO-Kampagne grundsätzlich hemmt. dann was ich jetzt eh schon tausendmal gesagt habe, der Marketing-Mix. Ähm, ich finde es immer wahnsinnig wichtig, dass Kunden im Blick haben, ähm, so was in ihre Top-Channels und dass sie zum Beispiel nicht zu abhängig werden von Organisch, ist was, was wir extrem oft sehen und natürlich super risky ist, weil, oder super risky. Es ist früher was riskier, meiner Meinung nach, weil oft riesige Updates ausgespielt worden sind, die. Seiten extrem betroffen haben. Heute sind meist meiner Meinung nach – außer du bist ein Graubereich, was sie Affiliates werden die ganze Zeit durchgewirbelt. Aber wenn du jetzt ein seriöses Unternehmen hast, dann ist das Risiko halbwegs gering. Trotzdem will ich nicht von einem Channel extrem abhängig sein. Ich will einen Mix haben, damit mich nicht ein Faktor auslöschen kann als Unternehmen. Ich glaube, das ist relativ logisch, aber für viele ist das im Online-Marketing nicht logisch. Offline machen sie das, mehrere Standbeine. Online sind sie so, ein Channel, dann… so und das letzte äh, Einflussfaktor, ist technische Setup. Ähm, das kann man halt leider nicht wirklich in ein KPI zusammenfassen, ähm, aber wenn deine Webseite ein schlechtes technisches Setup hat, natürlich ist ein Teil von SEO technisches SEO, das ist mir logisch, aber natürlich beeinflusst das CMS, was du hast, wie gut das passt zu dem, für was du es brauchst und so weiter, hat einen massiven Einfluss auf SEO. Und in manchen CMS kannst du gar nicht wichtige SEO Maßnahmen setzen, weil dieses CMS einfach noch nicht so weit ist, noch nicht so weit entwickelt ist. Das heißt, das müsste man halt irgendwie individuell äh, bewerten. Was vielleicht dabei wichtig ist, viele SEO-Tools, SamRush, HFs, bla bla, haben ja diese tollen Analysegeschichten, wo sie dann da eine Website-Audit machen und dann irgendeinen Score ausgeben. Ganz, ganz wichtig ist, dass diese Sc Scores kompletter, absoluter, vollkommener Bullshit sind komplett wertlos, weil was wollen diese Tools? Was die, das sind dann so bei deiner Webseite sind 25 1000, Millionen, 1000, 1000 Millionen Fehler. Und sie wollen ja ihr Tool verkaufen. Dementsprechend, wenn die jetzt sagen würden, deine Seite ist top, dann würdest du irgendwann sagen, okay, ich brauche das Tool nicht mehr. Aber die Tools sind ja so gemacht, die wollen sich ja auch selber verkaufen. Dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, dass du jetzt nicht ein KPI nimmst, technisches Setup ist dieser, dieser Score, sondern das muss sich jemand anschauen, der wirklich weiß, was ist SEO relevant und was nicht. Wie gesagt, ich liebe HFs und SEMrush, aber was die in ihren Audits drin haben, das ist so viel Bullshit und so viel sinnlose Werte, wo Leute sehr viele Stunden investieren, die einfach auch wenn ich diese Probleme behebe, null Impact haben. Aber das ist einfach, Tools wollen sich selber verkaufen. Und ich glaube, jeder darf nicht vergessen, auch vom Content von Toolanbietern ist immer so, der wird nichts schreiben, der Toolanbieter wird nichts schreiben, was sein Businessmodell gefährdet oder sein Geschäftsmodell gefährdet. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist eigentlich so, das heißt, diese 5 KPIs sind eigentlich grundsätzlich für jede Webseite sinnvoll, aber man darf nicht vergessen, dass andere Faktoren maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg von SEO- und Content-Marketing-Maßnahmen haben und dementsprechend sollte das mitbedacht werden bei der Bewertung von SEO-Kampagnen. Das heißt, wenn ich eine SEO-Kampagne mache und es ist das einzige Marketing, was ich für meine Webseite mache, dann wird der Erfolg sehr viel geringer sein, als wenn ich einen gesunden Marketing-Mix hätte aus unterschiedlichen Sachen und ich habe schon eine etablierte Marke. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Damit vielen Dank fürs Zusehen und mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.